0: Buenas a todos, estamos acá en un nuevo episodio de Hablemos de Guita, como estamos haciendo en esta cuarentena, lo estamos haciendo de forma online y con invitados, y hoy tenemos un gran invitado, se llama Germán Marín, Es, podemos decir que es el especialista número uno de opciones en la Argentina, no sé, autor no sé, del no sé, libro Opciones Financieras, se llama el libro ¿no, Germán. Eso sí, sí señor. Opciones financieras, productor de Bull Market, gran comunicador de todo el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina. ¿Cómo estás Germán? Gracias por estar acá.
1: Muy bien Ramiro. bueno, gracias por, por invitarme a la charla y nada, felicitarte también por todo lo, lo que estás logrando con el tema de la difusión bursátil. La verdad que soy testigo de cómo fuiste, fue creciendo la cantidad de gente que te sigue y obviamente eso es algo que... Eh, sin duda es beneficioso para el mercado.
0: Es así, o sea, con la, la comunicación genera que más gente se acerque, cuanto más gente se acerque, los mercados son más eficientes, o sea, por eso siempre hablamos de volumen, de liquidez, porque la única manera de generar volumen, la única, no, una de las principales maneras de generar volumen y liquidez es que haya más gente en el mercado, y si no comunicamos y nos quedamos siempre haciendo lo mismo de siempre, no, no vamos a ningún lado.
1: Sí, y además eh, la forma de, de, de transmitir las, eh, los conocimientos de manera por ahí sencilla para que todos lo entiendan está bueno, porque hay mucha gente que sinceramente por ahí no sale más allá de lo que es dólar o plazo fijo y bueno, les has dado herramientas como para que amplíen un poco la visión y puedan canalizar un poco mejor todo lo que es eh, ahorro e inversión, ¿no? Con más,
0: más alternativas. Así es. Bueno, Germán, empecemos por el contexto, por la realidad de la Argentina. La realidad del mundo, la realidad de los mercados. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te da entusiasmo? ¿Qué... Bueno, a mí el, el otro día
1: realmente había una nota que no sé, ahora no me acuerdo de la fuente, pero tengo realmente una memoria muy mala, de una persona o no sé quién que... Eh, mía, que mía, mencionaba... mía. Ahora si
0: no te acuerdas el nombre, digamos que es mía, si estuvo bueno. <risa>
1: <risa> puede ser, puede ser. No, porque no me acuerdo en serio. No, pero que hablaba un poco de esto de los ciclos de los mercados, donde por ahí vos tenías dos grandes ciclos, ¿no? El, el mercado alcista o bullish y el mercado bajista o bearish, y que ahora parecía como que había un tercer nuevo escenario o ciclo, que era el, de, esto de el, el escenario canguro, digamos, donde el mercado parece que está como histérico y con eh, grandes niveles de volatilidad, y es cierto, eh, parece que un día el mercado abre, parece no, abre el mercado un día con un 5 o 6%, hablo de Estados Unidos, eh, acá en Argentina eh, las amplitudes de los movimientos son todavía mayores y al día siguiente te baja ese mismo porcentaje y no se sabe para dónde va a ir, el mercado está bastante convulsionado, por muchos motivos. Obviamente tenés el tema de la pandemia, que eso obviamente eh, impacta a nivel mundial, y las eh, guerras comerciales, eh, política monetaria en Estados Unidos, en fin, muchas cosas que, que están convulsionando los mercados, y acá a nivel local... Además de todo eso, tenemos la propia situación económica del país que ya venía cascoteada, ya venía muy deprimida, y con todo esto eh, se pone más, más pesadito todavía. Si a eso le sumas lo que tiene que ver con todo el proceso de reestructuración que se está dando, <coughs> la verdad que es un escenario muy complejo y que, que nada, es como un máster para, para la gente que recién empieza, que hace un año que está en el mercado, esto es como hacer un máster... Eh, en finanzas, porque la verdad es que es cierto, han atravesado un montón de hitos que normalmente la gente los vive con mucho más años de mercado y acá es como que se resume todo en un año, te pasa de todo en un año y bueno, es una buena preparación, el que sobrevive eh, eh, tiene una buena preparación y la verdad es que bueno, nada, la situación está complicada en general yo suelo ser más temeroso que el promedio de los inversores, por eso mis carteras tienden a ser relativamente conservadoras o moderadas. Y bueno, las voy diversificando de manera tal que uno pueda ir llevándola por un caminito que permita cierto nivel de seguridad y cierta exposición a los riesgos que sean tolerables. Con respecto a lo que es acá Argentina, bueno, nada, creo que... Estamos en una situación compleja. La, la, la posible solución o reestructuración de la deuda va a aliviar un poco todo lo que tenga que ver con el pago de dólares, y las cargas de pagos, en concepto de intereses y de capital. Y bueno, después habrá que ver cuál es realmente el plan que quiere proponer el gobierno para, para poner en marcha el país. Porque la verdad es que por ahora no, no ha tirado demasiadas puntas o no ha mostrado demasiado la, lo que es eh, las cartas que va a jugar. Obviamente porque estamos como sumergidos en todo lo que tiene que ver con, con, con el virus y, y un poco a mi entender y sin tratar de meterme mucho en tema político es como que entiendo que al gobierno un poquitito esto le sirve también como para tapar lo que hay detrás y decir nos ocupamos ahora de la salud y todo esto y después vemos cómo seguimos. Así que bueno, puntos fundamentales es ver qué pasa con el virus que yo creo que de a poquito se va a ir se va a ir eh, solucionando ya el, el, el mundo está asumiendo digamos, este nuevo estos cambios, digamos, hace dos meses parecía que era todo un drama y hoy por hoy ya es como que se está asimilando. Y bueno, acá también a nivel local, cuando se solucione lo de la deuda, que creo que está medianamente encaminada, más o allá sea, de algunos ajustes que todavía faltan, eh, bueno, por ahí podemos empezar a salir del pozo. Eh, pero lo importante que siempre digo es, que siempre digo, el mercado siempre trata de anticiparse, entonces... Lo difícil es saber cuánto de todo ese futuro está asimilado ya o no por el mercado. Si el mercado ya está eh, actuando en consecuencia de lo que cree que va a venir o no. Y también eso es realmente difícil de saber porque vos tenés que ver desde qué momento tomás o considerás que el mercado empezó a reaccionar y ver si ya se asimiló todo. A ver, ¿ya se asimiló que eh, la economía está destrozada o todavía falta? ¿Ya se asimiló completamente que va a venir un acuerdo o no con los bonistas? que posiblemente sea beneficioso, bueno, esas son cosas que por ahí son lamentablemente más difícil de dilucidar de, de, de lo que parece. Nada es tan fácil en la bolsa, si no estaríamos todos de un solo lado, o comprando o vendiendo, y el mercado no funciona así.
0: Es lo entretenido el mercado, que haya compradores y vendedores, por eso hay que tratar de entender el mercado como un todo y no ponerse mal cuando baja, porque también lo mismo. Si, si no bajaría es porque si, simplemente hablaría compradores, siempre subiría y no existiría el mercado. Serían burbujas todo el tiempo que siempre traerían consecuencias demasiado negativas. Sí. Eh, comparto de que el mercado hoy está con una volatilidad feroz. Yo creo que tiene que ver mucho con, con esto de que estamos hablando, que es no es que entró nueva, nueva gente simplemente. Al mercado entraron nuevas herramientas. Entraron tantas herramientas de información... Y la información es lo que más vale en el mercado. Pero ahora vos entrás desde Facebook, Twitter, medios tradicionales que antes, o sea, el diario se leía una vez al día, hoy el diario se lee minuto a minuto. Hoy una noticia la recibimos todos al mismo tiempo. No hay gente con ventaja. Sí. No hay gente que tenga la noticia antes que otro. Los, los mismos los mismos programas de canales de televisión. Los canales de televisión hoy están en un boom de rating en Argentina, por dar un ejemplo, digamos, de cómo eso conlleva también en lo que pasa en el mercado. Entonces, si vos recibís tanta información y tan rápido, el mercado responde todo el tiempo a eso. Y por eso se empieza a generar también esa, esa volatilidad. Que lo, lo bueno acá es que lo hace divertido, o sea, en el aprendizaje también, porque, o sea, capaz, uno no está ganando plata hoy. Viene ahí y dice, no, pero yo no estoy ganando plata, pero justo entré una semana antes de las pasos y me están matando. Sí, no estás ganando plata, pero como, como dijiste vos, estás haciendo un posgrado, un doctorado en finanzas en un contexto de, del mercado argentino y mundial que, que pocas veces se, se dio. O sea, tenemos que volver al 2001 o al 2008 para buscar momentos como este. Por más que siempre hay bueno. es momentos especiales. Sí, yo te iba a dar un ejemplo contra, al revés de lo que vos decís, de que he notado que hay mucha
1: gente que ha entrado a esta, en esta primera mitad del año al mercado, los, los novatos, que ahí estoy en un grupo que, donde ayudo mucho a, a gente que está en bull market y que has, han empezado a invertir hace poquito, y que han tenido la suerte, o por ahí la buena decisión también, no hay que subestimar, de haber entrado en momento justo al mercado, sobre todo, por ejemplo, en lo que fue el furor de los CDRs, donde tuviste dos cosas que pasaron a la vez. Por un lado, el mercado de Estados Unidos reaccionó recuperándose de una caída que había tenido importante entre febrero y marzo, y también el contado con liqui y el dólar mer que venían subiendo fuerte, entonces mucha gente se posicionó, por eso te digo, a veces conscientemente del riesgo que estaba asumiendo y otras veces no tanto, claro, se dieron cuenta que en tres meses tenían unas ganancias que eran demasiado interesantes, y siempre uno trata de poner ahí un paño frío y decir, bueno muchachos, tengan cuidado que el mercado no es esto en realidad, justo entraron en una fase buena del mercado y hay fases buenas y fases malas y las fases buenas no duran para siempre. Y bueno, tener un poco de cuidado porque pasa que estos chicos, o mucho, mucha gente, o incluso uno, viene acostumbrado en los últimos meses a tener buenos rendimientos y parece que hay un par de días feos donde el mercado baja 3, 4, 5, 6% y te de los pelos diciendo ¿qué pasa? Y por ahí no pasa nada, simplemente que el mercado hace una toma de ganancias y bueno, nada, no hay que acostumbrarse a que, que todo sea tan fácil. Digo esto porque... Tengo un grupito de gente donde hace poquito entraron a operar y la verdad que les fue todos muy bien. y Bueno, obviamente todos contentos y yo también con ello, pero
0: eh, moderándolo después de sus expectativas, porque esto no, no es siempre así. Totalmente. Y vos que me, recién me comentabas que, digamos, que, que te considerás un inversor conservador, pero que operás en opciones. O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué herramientas de administración de carteras utilizás o desarrollás para convertirte en un inversor conservador como te, te, o moderado como te determinás vos y cómo le podrías transmitir esa, esa experiencia a los que recién empiezan que creen que hay que ir siempre con los tapones de punta y si hay una pared, pegarle trompazos hasta derribarla Bueno, a mí en mi
1: experiencia personal me ocurrió que cuando ingresé a este mercado hace un poco más de 10 años creo me acuerdo que tenía una, unos ahorros que simplemente quería invertir eh, al mero efecto de que no se me desvalorice por la inflación, no quería que me coma la inflación entonces busqué, empecé a buscar alternativas y me metí en el mundo bursátil eh, mi idea sinceramente no era ganar dinero sino simplemente conservar mis ahorros, entonces vos tenés mucha gente que lo que busca es eso, simplemente que puedan acceder a un, a un rendimiento que sea superior a un plazo fijo y que te acerque a la inflación o no que la supere pero que te permita comprarte la misma cantidad de bienes y servicios en un año que en el otro y después tenés gente que por ahí necesita o lo que busca es un ingreso extra por mes que le permita compensar lo que habitualmente gana con su laburo, en relación a dependencia o con algún emprendimiento que tenga. Bueno, en mi caso, lo que buscaba básicamente era ahorrar, básicamente mantener el poder de, del dinero. Y por eso me configuré, digamos, o me, me entendí, me encontré como un inversor moderado conservador, donde lo que busco es mantener. Después tenés, por supuesto, gente que quiere ganar guita con esto, y obviamente estamos hablando de otro tipo de perfil y de otros riesgos, y eso es lo más eh, difícil por ahí de digerir, que mientras más dinero vos querés ganar, evidentemente vas a tener que sumergirte en, en algunas turbulentas aguas, que hay que ver si estás, estás dispuesto a, a asumirlo, a atravesarlo. En mi caso lo que hago normalmente es destinar una parte chiquitita de la cartera para opciones, porque vos, Podrás decir, bueno, si opera con opciones, en realidad tan conservador no es. Y la verdad es que las opciones, en realidad, las podés usar de dos maneras. Las podés usar de manera especulativa, aprovechando el poder de apalancamiento que te dan las opciones, donde vos podés en una semana tener un 200, 300% de ganancia, o perder todo, y dependiendo de las posiciones que vos tomes con opciones, incluso podés perder más dinero del que tenés, lo cual es todo un tema, y es, es, es un tema complejo cuando estamos hablando de lanzar opciones. Pero después las opciones las podés usar como estrategias de cobertura. Es decir, tenés una posición formada en Grupo Financiero Galicia, en IPF en Energía, y comprando puts o vendiendo calls, lo adornás de tal manera que te permite limitar los riesgos de esa posición. Porque una posición en acciones de por sí es una, es una posición riesgosa. Estamos hablando de lo que es renta variable, donde vos no podés anticiparte a cuál va a ser el valor que va a tener ese activo. Y ese activo, bueno sobre todo en Argentina, si mirás cualquier gráfico de cotizaciones de acciones, vas a ver que tenés de un mes para el otro subidas y bajadas de 50%, que realmente no es tan normal a nivel mundial, acá ya es normal, ya es normal, y bueno, entonces, usa, usando las opciones de, con ese fin, vos lo que haces es que la cartera vaya un poquito más ahí acotada, por ahí eh, sacrificás cierta ganancia o no, dependiendo de la posición, esto es para hablar con más largo tendido tendido, digamos, y después tener la posibilidad de Limitar o diferir las pérdidas. Y eso le da un margen de seguridad a la, a la cartera que es súper recomendable, recomendable. En general, yo lo que hago es diversificar. Nada de 100% en CDA, 100% en acciones, 100% en títulos públicos, salvo que estés demasiado convencido de algo, que sea algo demasiado obvio y aprovechable. Pero en general, si yo te digo cuál es mi cartera hoy, te tengo que decir: tengo un 10% en obligaciones negociables, tengo un 25% en dólar líquido, tengo un 15% en títulos públicos en dólares. Un 25% en títulos en públicos en pesos, un 10% en acciones, algo en cedearse. Es decir, una cartera bien diversificada, tratando de estar bien cubierta ante cualquier escenario, y que como estamos en Argentina es sumamente dinámica. La cartera que uno puede armar hoy, quizás dentro de una semana la cambia rotundamente. Eh, me pasó con los dólares, por ejemplo, en un momento tenía una ponderación alta de la cartera, con lo que era dólar líquido, a principio de año donde viste que el, el dólar MEP empezó a subir fuerte y se pudo aprovechar ahí y cuando con todas estas nuevas medidas el gobierno intentó frenarlo por ahora con éxito aunque pareciera ser algo de corto plazo bueno, sacamos un poco de peso de la cartera en dólares y lo pasamos para eh, títulos públicos en dólares especulando a que por ahí un arreglo con bonitas podía mejorar en las paridades entonces bueno, vas cambiando pasó lo mismo con los títulos públicos en pesos donde después de las pasos se hicieron pelota y en la medida que el gobierno fue dando señales de que todo lo que era deuda interna en pesos lo iba a pagar, bueno, el mercado empezó a reaccionar y bueno, uno se sube a esa ola y trata de aprovechar
0: aumentando, disminuyendo las ponderaciones según va viendo que el mercado lo pide. Eh, te, te, te hago una consulta, o sea, vos me estás diciendo que operás opciones pero nunca vas de opciones de frente, siempre están cruzadas con otro instrumento. Bueno, esa es una buena
1: pregunta, pero la, la respuesta no es tan fácil. Hay veces que sí, cuando veo que o tengo la, la seguridad o un nivel de seguridad donde creo que determinado activo se va a mover de determinada manera, puedo darme eh, el lujo de decir, bueno, invierto 20 mil, 5 mil, 50 mil pesos en una posición de frente, ya sea comprando calls o comprando puts. Lo que pasa es que en general, el y eso es un tema que está bueno explicarlo, que el, el que compra opciones tiene un enemigo que es el paso del tiempo. Cuando vos compras un derecho, ese derecho por sí solo se va desgastando, o sea, su valor, el valor de la opción, la prima, se va a ir haciendo cada vez más chiquito por el mero paso del tiempo, con lo cual ya tenés el tiempo en contra. En cambio, el tipo que vende opciones, el lanzador, tiene el tiempo a favor, es decir, todo eso que vendió un precio tiene la posibilidad de recomprarlo más barato por el mero hecho de que pase el tiempo, por supuesto después están las otras variables que influyen en el valor de una opción que es fundamentalmente el valor del subyacente ¿no? Eh, bueno, y aclarando también que el tipo que lanza opciones está asumiendo riesgos poderosos porque eh, cuando vos lanzás un call o lanzás un put co cobras una prima que en definitiva esa va a ser tu ganancia máxima en el mejor escenario, pero si la movida sale mal y si el mercado se va en la dirección opuesta a la que vos querés la recompra de esa opción puede ser dos, tres, diez veces más cara más cara de lo que vos la, la cobraste y bueno, te puede literalmente destruir la comitente. entonces no, no estoy aconsejando no comprar calls y no estoy aconsejando lanzar calls o lanzar opciones en general sino saber medir los riesgos y saber en lo que te estás metiendo y después, si ya estás un poquito más avanzado en la operatoria podés empezar a hacer combinaciones de posiciones de opciones entre sí armar que son bull spread, un cono, una mariposa, bueno, muchas estrategias, cada una de ellas con sus riesgos y sus beneficios y adecuadas para determinados escenarios. Vos si querés ir de frente, especulando con un alza de Grupo Financiero Galicia, podés comprar una opción de compra con precio de ejercicio 132. O a lo mejor le podés agregar a eso, o sea, hacer esa operación y agregarle una venta de la base 138 y queda un bull spread donde vos reducís la pérdida máxima bueno, aprovechás la posibilidad que te da Toda la, la, la dinámica que tienen las opciones Para eso Reducir pérdidas, maximizar ganancias Te vas acomodando Pero el, el tipo que recién arranca con opciones Por ahí no es tan fácil asimilar Todas estas opciones Pero con dos o tres charlas O dos o tres clases Esos panoramas siempre se aclaran
0: O con la compra del libro también lo pueden comprar y Me gustó eso eh, y, bueno. y te hago una consulta y O sea Ah. O sea, ¿estás hablando más de estrategia entre opciones? ¿Lanzamiento cubierto también recomendás? ¿O es una una, 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 una estrategia que hoy no, no, no está rindiendo? Por supuesto. Sería comprar acciones lo para los malo... que no saben es, comprar comprar acciones y vender el call.
1: Exactamente. Lo bueno, lo malo de, de lo que es el mercado argentino de opciones es que todavía no tiene tanto volumen en relación con otros mercados, y que además el gran porcentaje del volumen diario de las operaciones se concentra en el Grupo Financiero Galicia, con lo cual eh, si vos tenés una posición en alguna acción y la querés cubrir, ya sea comprando un put que limita la pérdida o lanzando un call que la difiere a la pérdida, vas a encontrarte que no tenés tanta liquidez. Entonces, por ahí tenés que armar la, la estrategia expresamente comprando Grupo Financiero Galicia, comprando las acciones y lanzando un call. Lo que vos hacés cuando haces un lanzamiento cubierto es tengo las acciones, quiero protegerme por si hay alguna baja, entonces, ¿qué hago? Le vendo el derecho a otra parte a que me compre las acciones. Así de simple. Por ese derecho que le vendo, le cobro una prima. Y esa prima, ese dinero que me ingresa en la comitente, no es ni más ni menos que la cobertura. Es decir, las acciones que tengo, que tengo en cartera pueden caer de precio en el mismo monto que yo cobré por vender esa opción y sal, saldría derecho, digamos. Tengo una cobertura que puede ser del orden del 10, 15, 20% dependiendo del contexto, dependiendo de los vencimientos. Y a su vez, lo bueno que tienen los lanzamientos cubiertos es que te permiten ganar dinero cuando la acción lateraliza, cosa que no ocurriría si vos compras directamente la acción sin, sin, otro, sin otra operación encima. Si la acción no se mueve, no ganás y no perdés, más allá del costo de oportunidad, de la inflación, lo que fuera. En cambio, cuando vos lanzás cubierto, estás cobrando una prima... Eh, que en el caso de que la opción quede inexercible, esa plata queda en tu poder y vos podés llegar a tener las acciones que tenías al mismo precio, pero con un dinero extra en la cuenta que antes no tenías. Y eso es lo que se llama la tasa, ¿eh? Cuando uno hace tasa con, con opción. Hola, hola. A ver... Se, ¿Sí? ¿Te
0: escucho? Ahí, sí, ahí se, se me cortó a mí. ¿Qué ¿Te, así, te escucho? Pero, yo, no sé, ahí está. Sí, yo no sé si te conté que yo en una época ahí, hacía mucho el, el lanzamiento cubierto, el, el movible, digamos, ¿cómo se llama el que tiene un nombre eso? Cuando vas moviendo la base, ¿de acuerdo a cómo se va, va perdiendo, saqueando sí. sin valor? Lanzamientos con
1: recompras. A medida que la opción que te acercás al vencimiento, recomprás eso que vendiste es y volvés a lanzar a un vencimiento.
0: Dios, lo, lo hice lo hice lo, lo hice varios años eh, una cartera tenía una cartera específica para hacer eso era mucha dedicación porque tenés que estar ahí siguiéndolo con el excel para ver digamos en, cuál recomprás, cuál no y también o sea esto que plantea vos o sea en, en los papeles quedan muy pocos papeles para hacerlo ¿En qué, en, qué, en qué activos en qué acciones se pueden operar opciones hoy para hacer estrategias cuáles tienen buenas en su momento, hace unos años, tenías Comercial
1: de Plata, Grupo Financiero Galicia y PBR, siempre con muy buenas, eh, buena liquidez y buenas tasas en general. En un momento después, Grupo Financiero Galicia quedó relegado, no tenía más tasas, y ahora volvió de vuelta y te, te encontrás con lanzamientos cubiertos donde podés ganar un 80, 90% anualizado. Sí. Esto no es que lo vas a ganar ni de forma asegurada ni necesariamente en un año, sino que vos haces un lanzamiento cubierto de una opción que vence en dos meses, calcular cuál puede ser el rendimiento máximo y después simplemente haces un cálculo de anualización de esa ganancia para compararlo con otros rendimientos o con otras posiciones que también se miden anualmente, como en el ingreso de, ahorros, cuánto, en el de ¿Y qué
0: porcentaje sobre la par está, está la, el grupo financiero para sacar un 80-90%? ¿Cuánto tiene que no. ser en dos meses? Lanza, hoy por hoy y esto te digo es bastante
1: dinámico hay veces que aparecen y desaparecen las oportunidades pero hoy por hoy por ejemplo lo que fue el viernes podías lanzar cubierto Galicia no me acuerdo ahora la base tendría que explicarme pero que te da una tasa del 85% con una cobertura esto estoy hablando de agosto ya o sea, sí. vencimientos de agosto eh, con coberturas de casi el 20% entonces vos tenés una posición en la cual si de acá a agosto la acción no cae más de un 20% no perdés dinero si lateraliza ni siquiera si sube si lateraliza te ganaste un ciento anualizado y si sube mucho, o por encima del precio de ejercicio, no es que perdés plata, sino que simplemente eh, tenés una ganancia máxima que no va a crecer independientemente de si la acción sube 200%. Esa sería la parte mala de lo que es el lanzamiento cubierto. Entonces vos, a, a costa de limitar la ganancia, por otra parte obtenés una cobertura, digamos, todo no se puede, y bueno, eh, eso es lo que, lo que provee el lanzamiento cubierto. Si no... Tenés la posibilidad, que por ahí es más fácil de entender, de comprar una opción de venta. Es decir, el grupo Financiero Galicia, que vale 130. Mm. No crees que... Pensás que puede bajar, o no querés, querés asegurarte un precio de venta de 125, por decir cualquier número. Bueno, compras una opción de venta que te permita vender esas acciones a 125, pagando un costo, porque acá el que paga sos vos, porque compras esa opción, y te aseguras. Es como un seguro contra caída de precios. Así de simple. Que tiene un costo, pero te asegura un precio de venta. Y por ahí, en escenarios tan volátiles como el que estás viviendo, lo que estamos viviendo es una buena alternativa para conservar una posición que de por sí es riesgosa, como la tenencia de acciones, pero medianamente cubierta con alguna de las dos
0: posibilidades. Perfecto, sí. Interesante. para Esto es, es difícil para el que capaz tiene poco tiempo en el mercado, pero yo creo que todos en algún momento tenemos que pasar a hacer estrategias con opciones, cubrirnos, o sea, eh, ver cómo hacer para bajar un poco el riesgo de nuestra cartera yendo ahora a esta gente que recién empieza que necesita consejos que necesita formas de no perder cuando la bolsa baja tanto y, y no dejar de perder, y no dejar de tener ganancias interesantes cuando sube mucho o sea ¿qué recomendaciones y consejos le das vos? ¿qué es lo que ves de, de, lo, de la gente de los nuevos inversores que hablas vos? la experiencia que, que, que te dice? Sí.
1: Yo creo que lo fundamental, lo fundamental es primeramente que determinen y que se hagan un estudio interno para determinar qué tipo de inversores son, qué es lo que están buscando, cuánto tiempo piensan que van a estar invirtiendo, qué riesgos están dispuestos o no a asumir y qué es lo que buscan realmente como rentabilidad con, con ese dinero. En función de eso que ellos vean, bueno, te vas a encuadrar o encasillar en un perfil determinado y cada perfil y cada encuadre tiene una canasta o una sugerencia por ahí más óptima para que vos armes esa cartera. Si sos un tipo conservador no puedes estar especulando con opciones o no puedes estar comprando acciones de frente. Si sos un tipo agresivo no vas a estar comprando por ahí eh, un, un bono a tasa fija, aunque este es relativo porque va a depender en realidad de otras cosas, ¿no? de las variedades, etcétera, etcétera. Pero entonces primero que, se, que, que entiendan qué es lo que son. ¿O qué es lo que buscan en el mercado? Después que sean conscientes de los riesgos que involucra cada una de esas posiciones, para no desesperarse, y después eh, ir de a poquito. Ir de a poquito empezando de menos a más. Si vos por ahí sos un tipo agresivo, bueno, no necesariamente tenés que ir a, a todo o nada de entrada. Podés empezar de a poco, conocer el mercado, dar tus primeros pasos, seguramente te vas a pegar algunos porrazos porque lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente en sí, pero... Eh, en Argentina es todo tan difícil, está tan, tan volátil que por ahí en un mal momento el mercado explota para arriba y en un buen momento el mercado explota para abajo ante un evento que puede ser positivo, el mercado descuenta algo negativo. Es como, por momentos, es hasta irracional. Y pareciera como que el componente de azar al invertir acá es mucho mayor que en otros lados. Es como todo más incierto, más difícil de predecir. Entonces que vayan siempre de a poco y teniendo mucho cuidado. Eh, pero fundamental es saber el, el perfil de riesgo que, que uno tiene. Y otra cosa también es que le pasa a mucha gente, que noto yo, que se desespera cuando no tiene el dinero invertido necesariamente en algo. O sea, gente que por ahí dice, che, mira 25 lucas acá que no están líquidas en la cuenta que hago. Y por ahí hay que esperar, por ahí hay que mantenerla líquida, esperando que el mercado depure un poco, o que aparezca algo como la gente... No sé, sea, ya que colocaciones de donde vos podés entrar y salir rápidamente, con una caución, está siempre presente, o sea, lo podés hacer. Pero por ahí no a, a no desesperarse con tener plata líquida por algunos momentos, o pasa con los dólares, mucha gente que tiene dólares líquidos en la cuenta y necesita invertirlos en algo. Y la verdad que hay veces donde vos decís, no, mira en títulos públicos soberanos no sé si me voy a meter. Por lo menos depende del contexto. tienes obligaciones negociables? Bueno. Por ahí... Eh, hay ciertas posiciones que, que la gente cree que no conviene mantener y la verdad es que en, en determinados momentos sí conviene. Y bueno, y después está la parte ya psicológica, que es mucho más difícil de, de transmitir o de, 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 de enseñar, que es eh, saber cuándo cortar una pérdida o cuándo tomar ganancias. Que eso pasa mucho con opciones. Mucha gente que te compra un call, una prima de 5 pesos, en la semana le sube a 10 y un 100%, de ganancia, un 100 de ganancia y por ahí por no saber salir resulta que a la otra semana la prima vuelve a caer y sale con menos plata de la que tenía, entonces por ahí eso es mucho más difícil de transmitir para mí o supongo que para algunos eh, como si fuera, cómo sistematizar
0: eso es difícil, pero sí es muy importante Sí, o sea te, mirá, te, te, te digo algo que, que a mí siempre se me da la cabeza que es, o sea correlacionar esto con la vida, o sea a uno le va bien si uno es una persona ordenada y a veces en las inversiones somos bastante desordenados. Y más en un contexto en la Argentina donde el tema de, de estar en un default, estamos en la realidad es que hoy estamos en un default, te hace perder el orden y, y, y lo que estaría bien o lo normal, que es, por ejemplo, lo que planteas vos, tengo dólares en mi cartera, ¿qué hago? Y lo normal es, bueno, anda un título público que es seguro. No, mira, ahora no hay nada seguro. O sea, lo que creo yo creo que en un momento va a haber un arreglo de deuda, pero nadie sabe por cuánto entonces tampoco podés estar diciéndole a alguien que compre un título público, entonces a partir de que se rompe la renta, la renta fija de un país, los soberano, todo el resto parece estar en problemas y está en problemas entonces por eso es importante, para poder reordenar las carteras poder resolver el tema de la deuda por eso se habla de esto de normalizar la curva porque cuando vos normalizás la curva de, la, de, de, de los bonos soberanos, también normalizás la curva de las opciones porque empieza todo, está todo correlacionado. O sea, empezás a tener una, una, una normalidad de lo que vos esperás, de, de lo que rinda un activo. Hoy estamos todos a, a, digamos, a, a tirar la moneda de, de lo que están negociando un ministro con fondos de inversión. Que tampoco sí. sabemos si va a ser la última negociación porque después tienen que entrar al resto. No están hablando con todos. Por eso creo que el conocimiento de uno, como decís vos, es la base lamentablemente a veces dejamos ir al terapeuta y no nos conocemos o no, no, no nos ponemos a parar la pelota y pensamos que solamente queremos plata pero plata a, a cambio de qué queremos a cambio de qué riesgo y después ¿A qué, costo? a qué costo, claro, o sea, porque hay un costo asumido hay un costo que está siempre ahí aunque no lo sepamos medir hay que tratar de medirlo y conocerlo pero o sea y después el orden, o sea, la gente es muy desordenada, somos muy desordenados, porque a mí me pasa, a mí te, yo me, me deschavé con vos cuando te dije, mira tenía una cartera de opciones, que, de, de lanzamiento cubierto, que la seguía todo, pero ¿qué pasaba? Y mirá, en un momento me desordeno, me tiento con algo, y dejo de, de ir a la base de lo que yo tenía, y administraba esa cartera. No la, pude, no, la, no la pude comportar, porque ahí que me afectó, el tercer punto que vos dijiste, que la parte es la, la parte psicológica, las emociones. Si uno puede administrar sus emociones en el mercado, hace una gran diferencia. Sí, sí. Y hay un temita también, ya que estamos, si se puede,
1: que tiene que ver con, eh, con las inversiones en cuanto a los plazos. Normalmente, y esto es casi estadístico, el inversor de largo plazo suele tener mejores rendimientos que el inversor de corto plazo. Claro está que hay mucha gente que viene al mercado a invertir, a tratar de hacer un mango extra o a tratar y siempre hay una adrenalina subyacente que le da, le hace, le, lo incita a comprar y vender y a tratar de especular bien de corto plazo, tratando de anticiparse al mercado. Y a mí es algo que con los años me cuesta tanto creer que alguien realmente con algún sistema tenga la capacidad de, con buenas probabilidades de, de, de en cortos periodos de tiempo eh, saber hacer una diferencia. Que obviamente hay gente que lo hace, mucha gente lo hace por mera casualidad, por suerte, otros porque tienen algún sistema, pero en general las inversiones que, por mi experiencia por lo menos, y un poco también basándome en la estadística, mejores funciones son aquellos que invierten de más largo plazo. A mí me, me pasa que ahí, eh, tengo posiciones en acciones que hace años que las tengo, no las muevo, y sinceramente ni me fijo cuánto valen. Las tengo ahí porque todavía creo que los fundamentos y los que me basé para elegirlas siguen vigentes y están ahí. Entonces ya cualquier suba baja del mercado, generalmente no me, no me, no me genera ninguna emoción interna, ya pues como que no me, ni me pone contento ni me pone mal. O sea, las dejo y van. Y te vas dando cuenta que con el paso del tiempo eh, rinden. Si vos te fijas en el gráfico del Grupo Financiero Galicia, hace 5 o 6 años valía 10 veces menos. Sí. Sí, o sea, creo que,
0: que lo que quieres vos es... No, no, me, no me preocupo tanto cuando el mercado baja y el mercado sube mucho, es, es, es llegar a, a manejar las emociones, porque uno muchas veces llega al mercado por queriendo mover eso, queriendo mover, digamos, la adrenalina del mismo mercado. Y cuando uno puede llegar a dormir a la noche, sin estar preocupado por el día siguiente, es que está haciendo bien las cosas en el mercado. Si uno no puede ir a dormir, no tiene sentido, o sea, hacerse mala sangre o estar ansioso. El mercado, con, al contrario de lo que cree todo el mundo, es para bajar un poco. O sea, no, si no bajaste un poco, cagaste, te lleva puesto lamentablemente, o sea, las películas, las series hacen creerle a la gente que, que acá es todo vivir a mil a, a por hora y no, mirá, si vas a mil por hora en algún momento te, te la pones porque a toda velocidad no es esto esto es como, me gustó el ejemplo que dijiste del Grupo Financiero de Galicia dijiste 10 años vos recién hace 5 años valía 10 años que hay que hablar de a 5 años de acá a 5 años, si vemos 5 años para atrás, y lamentablemente a veces estamos más en el día a día porque somos personas y las personas consumimos el día a día y esto es vivir el, el mañana pero con tranquilidad. Viste esta gente que ahora dice, no, hay que vivir el hoy. No, mirá, en el mercado, pues, vivimos el hoy porque no nos queda otra. Pero pensando en el mañana y en el pasado, 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 mañana. O sea, pensando en el futuro. De eso se trata sí. el mercado. De generar expectativas. ¿Cómo con el aprendizaje que tuvimos en el pasado. Sí, 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 está igual. Y ojo, yo no estoy castigando a la gente que invierte de muy corto plazo. ¿eh? No no, lo lo castigue, algo de la... no, no los castigue, que son los que comisión. <risa> sí,
1: pero, no, pero de verdad, eh, esa gente que a lo mejor lo que busca es eso, busca un poco de adrenalina, busca algo eh, que, que lo mantenga motivado. Y bueno, no, no está, está, no está para nada más. La parte tampoco es que esa gente pierde. No sé si que pierde hay gente que gana y gente que pierde. Pero siempre sabiendo lo que en lo que se
0: están metiendo, nada más. Sí, o sea, es para también bajar un poco, porque sí, tampoco es una cuestión de, de estar todo el tiempo yéndole a meter fichas a la gente, porque si no parecemos lo que hacen los de Forex, ¿viste? que te dicen, te vas a hacer millonario en cinco días. No, mirá, no, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que vamos a manejar las finanzas de una manera inteligente, o sea, una manera racional, lo menos emocional posible. Después, obviamente, todos somos seres emocionales y las emociones nos tocan. Pero lo que estamos tratando de hacer es aprenderlas a manejar con, con diferentes eh, herramientas que, que vamos teniendo. En este caso estamos hablando con vos con el, con el tema de, de las opciones. Pero bueno, para ir terminando, Germán, ¿dónde te pueden buscar? ¿Vos tenés un grupo de Facebook? ¿Cómo está el grupo de Facebook ahora? Bien, el grupo de Facebook se llama eh, Estrategias con Opciones
1: Financieras. Eh, después tengo un par de páginas web que es Marino Inversiones donde básicamente estoy como agente productor digamos, todo lo que tiene que ver con mi actividad después tengo una página web que es exclusivamente de opciones que es inversordeopciones.com.ar eh, y bueno mi correo para el que me quiera escribir lo van a encontrar ahí en el grupo de Facebook donde tengo, suelo tener una buena participación y donde hay mucha gente con la cual interactuamos sobre todo lo que tiene que ver con opciones pero en general con lo que tiene que ver eh, con, con lo que es el mercado
0: perfecto, muchas gracias Germán por haber participado yo trato muchas veces de evitar el tema del tema opciones porque no quiero que la gente se envalentone o que piense que esto es algo muy difícil pero mucha gente me venía diciendo che, queremos que hables un poco de opciones y por eso creí que era importante que participes vos porque sé que sos una persona tranquila con las opciones y que no ve las opciones como algo de riesgo, sino como algo de cobertura porque si alguien quiere empezar con opciones tiene que empezar con cobertura, no con el riesgo y traerte a vos a, a, a este episodio creo que, que va a dar la oportunidad de que a poco podamos ir hablando con, con la comunidad de, de opciones, siempre con la cautela que hay que tener, de que no hay que jugársela del todo con el instrumento porque se puede perder mucho. Sí, y recordarle a la gente que
1: en, en Bull tenemos el webinario de opciones que hacemos una vez por mes, donde ahí tocamos un poco eh, varios temas de, de opciones interesantes.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias Germán y saludos a todos. Bueno Ramiro, un gusto y nos encontramos la próxima. Gracias.